Välkommen till Painpodden. Idag ska vi prata om hur det är att leva med långvarig smärta. Hur känns det att leva ett liv med långvarig smärta? Hur kan man förklara för andra hur smärtan känns? Vad behöver vi i sjukvården veta mer om när det gäller långvarig smärta? Och hur kan man trots konstant smärta klara av att leva ett rikt liv? Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Broda Jansen och är smärtläkare. Idag samtalar jag med Kent Reverdal, teolog och författare till boken Leva med långvarig smärta, metoder för bättre livskvalitet. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen. Tack så jättemycket. Fantastiskt trevligt att vara här. Du, jag kom i kontakt med dig via en artikel i Dagens Nyheter för ett tag sedan. För du hade då precis skrivit en bok som jag har läst noga. Den är helt fantastisk och den bör läsas av alla i sjukvården och även utanför sjukvården. Kan inte du först börja berätta lite varför du hamnade i det här långvariga smärtan? Ja, det går egentligen tillbaka till den 3 september 2010 där jag är på väg hem efter jobbet och så som jag nästan alltid gjorde var att jag körde motorcykel. Kommer ut, jag bor ute på Ekerö så jag kommer ut över Nockebybron där det i princip är helt stopp i trafiken. Jag väljer att köra om ett par bilar mitt på bron för det kommer inga bilar i de mötande fälten, det är två mötande fält. Jag hinner om två bilar i höjd med en tredje bilen så ser jag plötsligt hur den fjärde bilen försöker göra en usväng mitt på bron. Problemet är att han har en stor vän så han kommer inte runt och han blockerar de två körfälten. Så den långa historien kort blir att jag bromsar motcykel, går i princip omkull och landar in i bilen. Och det resulterar i ambulans. Och konstaterar att jag får en ryggmärgsskada i ungefär i höjd med naven kan man säga. Så det är den långa historien då väldigt kort. Självklart har man en massa smärta precis i början. När man nedlåg där på eh, trottoaren så gick jag ut och in ur medvetande. Och kroppen har en tendens att stänga av sig när den får för mycket smärta. Och det hände där. Men i takt med rehabilitering och att kroppen läkte så minskade också smärtan. Så småningom efter ett par år så började min smärta att växa. Så det hade ett intervall där du faktiskt var smärtfri? Inte smärtfri men jag tyckte ändå ganska hanterbart med alvedon och så vidare. Så där där gick det ganska bra. Men, Men... jag skulle säga att ganska exakt två och ett halvt år efter min skada så började smärtan att, att öka igen. Samma smärta? Jag upplevde den i stort sett samma. I mitt fall så är det så att min smärta sitter centrerat 
kan man säga kring sittbensknölarna. Och sen så har du en smärtutbredning utifrån den. Eh, och idag så går den smärtutbredningen i princip fram till knäna. Eller under sin av, av knäväcken. Och, och det var där det gjorde ont. Och det blev väldigt mycket värre. Man, man började medicinera mot det här. Man, man skickade mig också på en MR. För Magnetkamerundersökning. Alltså. Ja, precis. Lägger sig den där stonkande apparaten. Har man en gång varit med om det så kommer man aldrig glömma det. Och sen blev det en gång till som man gjorde det för att, för att säkerställa saker. Och det landade i att man hittade en systa i höjd med, med skadområdet. Men som man säger, eftersom jag bara har ont så vill man inte och vågar inte operera. Jag har ju fortfarande lite funktion och känsel nere för mitt skadområde. Och risken är ju om man går in i ryggmärgen och opererar att man faktiskt skadar det som faktiskt fortfarande fungerar. Och kanske i det här läget gör att det blir mer smärta. Ja, man kan inte garantera det. Så att helt klart är det så. Mm. Så du lever nu sedan dess två och ett halvt år efter din skada med det som vi kallar för neuropatisk smärta. Nervutlös smärta. Det kan man säga, det är en av mina smärtor i alla fall. Mm. Det finns på, på flera andra ställen, men, men det är den tydligaste, mm. en neuropatisk smärta. Och så skrev du den här boken. Varför ville du skriva en bok om smärta? Ja, det började inte som en tanken på en bok. Jag har skrivit en bok tidigare om min olycka. Och den är ju lite mer en berättelse om hur det är att, att råka utföra och vägen tillbaka till, till ett liv. Men i den här smärtresan som, som jag kallat det för så, så kände jag ett behov av att skriva ner vad det var som hände i min kropp. Jag träffade ett antal läkare, jag provade ett antal mediciner och någonstans så behövde jag få en, en, en liten överblick över vad var det som hände. Och en del av de här medicinerna gör ju också att man blir lite nedsatt kognitivt och ibland så tappar man tidsperspektiv. Så att det blev nästan som en, en halv dagbok skulle man kunna säga. Det var där jag, jag började och i, i takt med att, att det här experimenterandet med, med mediciner och annat utvecklades så lärde jag mig massa. Jag är ganska nyfiken av mig också så att jag läste en hel del. Men träffade också många bra smärtläkare som som utbildade mig. Mm. Och till slut så tänkte jag att, att det här kanske man skulle kunna göra någonting av. 2016 så började jag föreläsa om att leva med smärta. Framförallt för andra människor som också har smärtproblematik. Och där så såg jag att det fanns ett behov. Människor frågade efter lite mer skrivet. Och när jag tittade så hittade jag ingenting annat på marknaden- Skrivet av en människa som själv lever med smärta. Mm. Det finns många bra smärtböcker skrivna av professionen. Men inte utifrån perspektivet att själv vara drabbad av det. Då skulle jag vilja bara flika in att din bok tyckte jag. Den är fantastisk i beskrivelsen av hur det är att leva med smärta. Men sen är det också en väldigt, väldigt bra lärobok för professionen. Jag vill vara tydlig med det. Den här borde vara en gru- på grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor och fysioterapeuter. Därför det finns så mycket bra och riktig information om smärta och smärtupplevelsen. Mm. Ja, jag tyckte att, att det var viktigt för mig 
att, att ha med även den faktadelen. Både för att jag tänkte att den skulle kunna vara eh, till godo i, i en i vårdsituation. Mm. Men också som ett sätt att ge tillbaka lite. Jag fick en massa utbildning av, av, av mina läkare. Eh, och jag tänker att om jag skickade vidare till andra, både kanske inom vården som inte har så mycket kunskap om, om en del av det, men också patienter som är drabbade, så tänker jag att har man mer kunskap så, är, så minskar en del av oron. Och det tror jag är en viktig aspekt i det. Vi kanske kan komma in på det lite senare. Absolut, det ska vi absolut fokusera på. Du, titeln säger ju ganska mycket, men vad skulle du själv säga är det viktigaste budskapet med den här i din bok? Jag tänker mig att man kanske skulle säga att det viktigaste handlar om att ha en bra livskvalitet. Det är nog essensen i det. Jag kommer fram till att har man en långvarig smärta så har man oftast testat igenom de flesta medicinerna. Man har gjort dem enklare eh, interventioner för att försöka komma till bukt med det. Och har man ändå inte gjort det, då är det stor risk att man kommer få leva med det här väldigt långvarigt. Och då behöver vi hitta sätt att ändå kunna leva. För jag tänker mig att livet inte är till för att existera. Livet är till för att levas. Och även om jag drabbas av en kanske då kronisk eller livslång smärta så är livet så viktigt att jag kan inte sluta att leva i väntan på eventuellt en lösning eller en intervention eller en ny medicin eller vad det kan vara. Mm. För då sitter man och väntar på något som kanske inte kommer. Eller som inte kommer lika mycket som man förväntar sig. Nej, precis. Och därför så, så tänker jag nog att, att, att hitta den livskvaliteten. Att hitta de strategier som jag behöver för att maximera min livskvalitet. Det mm. tänker jag mig är, är det viktigaste budskapet med, mm. med boken. Och att det inte är hopplöst. Jag menar att förändring är alltid möjligt. Det finns oftast, jag skulle säga nästan alltid, någonting vi ändå kan göra. Mm åt vår situation. Sen kanske det inte är just det som jag tänker mig eller det som jag helst skulle vilja. Men det finns alltid någonting jag tillsammans med professionen kan göra för att något förbättra den situation jag befinner mig i. Innan skadan var du teolog eller du är fortfarande teolog men du arbetade med andra saker. Vad gör du idag? Idag så är jag författare och föreläsare till, till den största delen. Jag har en sjukersättning så att jag är hemma en hel del. Mycket på grund av smärtan. Men den aktiva delen så försöker jag föreläsa om både om smärta, att leva med en ryggmedskada, att leva med en neuropatisk icke-fungerande tarmoblåsa. Och så vidare. Alltså ämnen som är ganska viktiga så jag har lagt lite tid på det. Och sen ägnar jag mig åt att skriva lite kolumner och sådär i olika tidningar. För jag tycker det är kul att jobba med, med det skrivna ordet också. Jättebra. Du skulle in på flera läkarutbildningar tycker jag. <laughs> Tack. Du, eh, vi kan prata lite om läkemedel för du har ju provat så många olika läkemedel. Kan du inte berätta lite om dina erfarenheter? Du kan börja från början nästan tycker jag. För du har ju en lång rad, en hel lista. Ja, 
de vanliga läkemedlen som man, som man tänker sig som, som är receptfria tänker att vi hoppar över för, för dem kan man testa. Men det första jag fick testa är ju det som man oftast börjar med och som är rekommendationerna för just neuropatisk smärta. Alltså olika eh, gabapentin och eh, lyrika. Det är alltså läkemedel som från början togs fram mot epilepsi. Precis. Men som vi använder idag ganska Precis. Mm. Man börjar oftast med anti epileptiker då som fast i en mycket lägre dos än vad de var förskrivna till från, från början. Och för många människor så har det här en ganska god effekt. För mig hade det inte det. Ingen effekt alls? Nej, ingen effekt alls. Jag Inga biverkningar? I, i, inte mer än trötthet och, och, och sådana saker tycker jag. Och sen efter det så gick vi över till, till tricykliska antidepressiva medel. Då. Och det är den gamla sortens antidepressiva kan man säga, innan de här lyckopiller kommer. Ja, precis. Men, men har också visat sig ha ganska god effekt på väldigt många neuropatiska smärttillstånd. En hel del människor med, med huvudvärk och, och migrän använder amitriptylin exempelvis då, mm. som är det vanligaste mm. då, eller serotin som som den heter som tablett. Mm. Det vi, vi använder nog vid ganska många smärttillstånd som även fibromyalgi, mm. ibland endometrios. Så att det är vanligt. Precis. Mm. Den kan ju göra en lite tröttare. Och det upplevde jag nog också att jag var lite tröttare av den. Men den hade inte någon annan effekt på mig. Vi provade sen lite modernare då. SSRI-preparater. Samma sak där. Där det jag tyckte. Jag vet, vet. Jag tror att det var Symbalta vid tillfället som jag testade. Och det jag kom på mig själv var att jag hade gjort frukost själv. Jag hade blivit serverad lunch och middag och tyckte att jag hade haft en ganska aktiv dag. Och då insåg jag att det här är inte jag. Vad menar du med det? Nej, men alltså jag, jag tyckte att jag hade gjort mycket under dagen. Och det enda jag egentligen hade gjort var att jag hade gjort frukost. Och sen har jag blivit serverad resten av maten. Och sen har jag legat i soffan resten av dagen. Och jag är normalt en ganska kreativ, aktiv människa. Men, men det här medicinen gjorde, den, den tog bort all min kreativitet. All min ork. Eh, allt mitt eh, intresse av att utveckla saker. Och det här är faktiskt ett antidepressivt preparat, även det. Mm. Så det här visar ju bara så väldigt olika läkemedel kan fungera för olika personer. Ja, och jag tror att det där som du säger nu är oerhört viktigt, inte minst för oss som, som patienter att förstå. För vi tänker oss så lätt att en läkare har svaret. De vet att den här medicinen ger det här resultatet. Men vi är så unika som människor och vi fungerar så olika. Vi är som stora kemfabriker. Så vi vet ju inte om, om det här vi stoppar in här kommer få samma output som det hade på patienten tidigare även om de har precis likadan situation. Och därför så blir det ju ibland så att vi får testa väldigt mycket innan, innan vi vet mm. vad som fungerar. Så det krävs ju stort mått av, eh, av tålamod för, för oss som är drabbade. Och sen skulle jag också vilja säga att vi har också träffat många personer med långvarig smärta som har testat att det gäller att veta hur man testar för det är inte riktigt samma sak att prova ett antidepressivt läkemedel på en person som är deprimerad som en person som har en långvarig smärtillstånd. Nej. Nej, det är det säkert inte. Och jag tror att man måste förstå och ge, framförallt att ge det tiden. Mm. Där i. I mitt fall var det ju ofta så att, att jag tyckte att det tog ganska mycket av, av mig även psykiskt att, att trappa upp, testa, 
kanske blir besviken och trappar ner. Så att jag hade under de här perioderna så hade jag ganska långa perioder där jag inte testade något nytt preparat för jag kände att jag behövde mental återhämtning. Och det tror jag är viktigt att skicka väg till människor som är att man inte bara hugger det ena efter andra utan att låta kroppen få landa efter en sån period innan man går på något nytt igen. Och med det säger du också att det här kan ta väldigt lång tid. Och man kan alltså inte bara sitta och vänta på effekt. Därför att då kan man ju bli deprimerad och bara sitta och vänta på effekten. Jag som är rehabläkare tycker att jag inte allt för sällan träffar personer. Det är det enda de har gjort det är att pröva att trappa upp ett läkemedel, stå på det ett tag och trappa ut det. Trappa upp nästa läkemedel, stå på det ett tag och sen sätta ut det. Mm. Och det som du säger, vad ger det för livskvalitet egentligen? Nej, precis. Så att pausen däremellan tror jag är jättebra. Men också förstå att, som du säger, att en del av de här tar tid innan de, innan de verkligen får en effekt. Men det är som att jag går inte till ett gym och sen så kör jag tio biceps curls och sen går och kollar i, i spegeln om mina biceps har blivit större. Alltså det är en process och alla av oss som tränar vet att det tar ett tag innan man kan se den fysiska förändringen. Och med många mediciner är det precis likadant. Det tar ett långt tag innan vi ser att det faktiskt har effekt. Så att vi måste tyvärr ta på oss en stort mått av tålamod när vi ska göra det här. Och idag står du faktiskt på morfin. Berätta. Ja. Det står på att du äter morfin. Ja, mest det skulle jag säga att jag tar det, alltså jag har ett plåster. Så jag tar det transdermalt och som det heter. Det, det var faktiskt det första jag fick som när jag kom till, en, till Huddinge på, eh, och fick en, träffa smärtspecialister eh, och berätta hela min, hela min berättelse. Och faktiskt är det så att jag trodde att jag var jättedeprimerad och en usel människa som inte riktigt klarade av det här. Och att få möta en läkare när jag får berätta min historia och det första hon säger efter att jag har fått prata 20 minuter det är att så här borde ingen människa behöva ha det. Och få möta det hos en, hos en, en professionell eh, människa. Det var, det var alldeles fantastiskt. Jag grät att känna den värmen hos någon som säger att vi ska göra vad vi kan för att det, det ska bli bättre. Hon föreslog eh, då ett norsbarnplåster som det heter. Eh, och jag hade inriktat mig på att absolut inte tonor och morfinpreparat. Jag hade till och med en liten föreläsning för henne om hur farligt det var. Men hon vann. Så att jag kom ut med det. Sen testade jag det här och det finns en lång berättelse om, om själva den och den kanske vi inte ska ta. Men, men jag har nu då snart sex år efteråt står jag på samma lägsta möjliga dos på eh, på norsbarnplåster. Så du har inte ändrat dosen alls? Nej, jag jag försökte göra det vid tillfället att långsamt trappa upp den. Men jag tyckte inte att det hade den effekten. Sen är det så här att jag, eh, jag blir lätt illamående av större doser morfin. Du är inte ensam kan jag säga. Nej, Nej. precis. Eh, och, så jag, och jag upplever ingen, jag upplever aldrig någon tillfredsställelse av, av morfinet. Så jag har aldrig liksom, det har aldrig funnits ett, ett intresse av att ta mer och vid flera tillfällen så, så har jag märkt att för att det ska fungera för mig så måste jag långsamt trappa upp det här. Det jag gjorde med 
med det här plåstret så småningom var att jag klippte plåstret. Vilket man inte får göra. Vilket man inte får göra, säger, säger de. Men, men det var vad jag gjorde. Och sen långsamt pressade jag trappor upp det. För inte ens det minsta plåstret kunde jag ta utan biverkningar. Jag kräktes, blev yrkel och illamående. Man trodde att jag hade kristallsjuka och allt vad det nu var. Men jag till slut jag såg att det nog var plåstret. Och då började vi långsamt trappa upp det. Mm. Morfin brukar ju ofta vara ganska svårt att använda mot neuropatiska smärtor. Så det är väl som du säger att du har väl lite blandsmärtor. Och vi vet mm. ju att ett plus ett blir ju inte två när det gäller smärtor utan det kan ju bli tre eller sju eller fjorton. Mm. Vad skulle du säga att vad ger nu den här behandlingen? För du, du har ju fått ut någonting av den här smärtbehandlingen som mm. du står på idag. Jag skulle säga att den, den hjälper mig att att sänka min smärtkurva alltså min, min smärta blir värre och värre för varje liksom, minut jag är vaken så att jag har en eskalerande smärta eh, under dagtid med medicinen så kan man säga att, att kurvan blir långsammare alltså inte, lika brant. inte lika brant mm. eh, och jag använder även morfin vid behov så jag tar en, en, en halv tablett så, de får man dela. De får man dela. <laughs> de får man dela. Um, och jag upplever egentligen bara att jag orkar vara mer social. Det, det är det som är det som gör för mig. Och det är, någonstans, det är ju inte den effekten jag är ute efter. Du vill vara mer social för att vara mer social ger dig ett sätt att hantera smärtan och ger dig bättre livskvalitet. Ja, det, det är ett jättebra sätt att, att uttrycka det. Mm. För att Någonstans så är ju inte... Jag tror inte att jag kommer att bli smärtfri. Jag tror att enda sättet att bli smärtfri är lite det vi skojar om innan den här sändningen, att, att då får söva ner mig. Mm, det är ett bra Men, sätt. Mm. Ja, precis. Men då har jag inget liv heller. Och någonstans så måste jag... Någonstans kommer man till en skärningspunkt mellan grad av smärta och grad av livskvalitet. Eller möjlighet att kunna göra saker. Och exakt var den ligger, det tror jag är individuellt. Vi måste själva göra den bedömningen. Var och en av oss, var, vart vill jag landa? Men för mig handlar det om att jag vill, jag vill kunna göra saker. Och vid de tillfällena så tar jag lite extra eh, morfin för att kunna orka ut och vara social. Det här tror jag är viktigt som du säger, att inte börja jaga smärtan utan ta det innan man ska göra någonting. Mm. Det tror jag är jätte det är viktigt hur man ska använda den här lite kraftigare smärtläkemedlet morfin. Du och när vi sitter här då, på en skala 0 till 10, hur mycket smärta har du precis nu? Kanske sex och en halv. Mm. Och då är det jättesvårt för att det är så otroligt invält hur vi definierar de här siffrorna. För mig så har jag, sen jag skadade mig, definierat att om jag har fem, då är det på gränsen att jag inte skulle klara av att sova. Alltså har jag under fem, då skulle jag kunna somna, men det är irriterande. Har jag över fem så vet jag att det här kommer jag aldrig kunna somna om jag har. Så det är så jag definierar det. Och för mig blir ju en tia då när jag låg på 
vägen och trillade in och ut ur medvetandet. Så någonstans där så, så pendlar jag. Men jag försöker att inte tänka på det här. Och det är det som, som blir saken att om jag tillåter mig att ha ett socialt liv då skapar jag en massa positiva upplevelser i, i mitt sinne som dels direkt konkurrerar med, med smärtan där och då men det ger mig också någonting som jag kan gå tillbaka till. Även när jag har en jobbig dag när jag ligger hemma så kan jag tänka vilken fantastiskt rolig fredag jag hade. Tänk vad kul vi hade, det, det vi pratade om och så vidare. Så att jag tänker att de där sociala sakerna är inte bara ett, en medicin mot där och då. Utan det är också vi bygger på någon form av social tank som vi kan tanka ur de där tunga dagarna. Mm. Det är så viktigt. Och det gäller tror jag att, att det här blir någonting för alla. Och för, att man förstår att, att det är att nå en ökad livskvalitet i ganska många av de behandlingar som vi ger när man har långvarig smärta. Inte smärtfriheten. Nej. Men om vi kommer tillbaka till morfin. Du, du har nämnt för mig att det är den här med uppföljning och morfin. Jag vet att, att det är många smärtläkare och husläkare vi, vi bråkar lite grann om det här vi mm. smärtläkare skriver ibland så lite som möjligt men ändå ibland skriver vi ut morfin, plåster eller tabletter och då när, vi, när ni kommer till husläkaren så vill inte husläkaren fortsätta förskriva morfin det har du också haft lite tankar kring ja just för att det är inte är en ovanlig situation jag möter ju väldigt många människor som kommer till mig och pratar om, om just det här jag tycker att, att morfin i rätt sammanhang är en väldigt bra morfin eller bra preparat egentligen kan vi kanske säga opioider som helhet de är väldigt bra i rätt sammanhang men det är också väldigt potenta läkemedel och därför måste vi fundera på hur vi använder dem det finns en del, du är inne på, på på opioider och neuropatisk smärta. Det finns trots allt allt fler studier som visar att de har en god effekt även på långvarig neuropatisk smärta. Men det jag ser som bekymret är när man skriver ut sån här medicin utan att ha en plan för uppföljning. De flesta av oss som rör oss i det här området vet ju om den enorma epidemi som har varit i, i USA. Och det är för mig helt ofattbart hur man kan skriva ut ett sånt här potent läkemedel och inte tänka sig att man följer upp den. Vi har å ena sidan situationen där vi tänker oss att en människa kanske behöver det för att man har genomgått en stor operation och kommer att ha väldigt ont. Men då tänker vi oss att det ska ju läka ut så småningom. Då bör man ju redan när man är på väg hem få en, en plan för nu kanske du kan ta det här under den här perioden sen ska du långsamt trappa ner det här. Mm. Alternativt att man efter x antal dagar eller veckor får återkomma till sin läkare och diskutera sin smärtsituation och följa upp det. Men även för mig då som, men nu har jag stått på, på de här plåsterna i sex år så tycker jag att det är viktigt att jag har ett kontinuerligt samtal med en specialist om vad ska jag göra i den här situationen? Ska jag öka? Ska jag minska? Ska jag prova att byta till ett annat preparat? Eller hur ska jag göra så att man ständigt utvärderar sin situation? Det är för att min situation är ju inte samma som för sex år sedan. Men jag blir äldre. Saker och ting förändras i, både i min kropp men också i min, 
i min smärtupplevelse. Mm. Och alla de här nya sakerna som kommer in behöver jag också väga in i valet av det här. Det kan ju vara så att det tillkommer nya mediciner som jag måste ta av andra orsaker som skulle kunna påverka den här smärtan mm. eller då påverka medicineringen. Så det finns så många sådana här saker som gör att det är så oerhört viktigt att följa upp det kontinuerligt mm. tycker jag. Jag tycker det är väldigt viktigt just med morfingruppen. Precis som du säger så har vi ju en epidemi faktiskt också även i Sverige. Inte likadant som i USA men vi har en överkonsumtion av morfingruppens läkemedel. patienter med långvarig smärta inte bara den typen du har säger ju att om man tar alkohol eller dricker alkohol så har det faktiskt en smärtlindrande effekt. Har du några tankar kring det här? För det här, det här blir ju känsligt. Mm. Det, det kom med ett kapitel om alkohol i faktiskt i slutet av, av min redigering av, av boken. Så som jag ser det, det jag upptäckte då under min smärtresa var att om jag tog kanske på kvällen en, en, en liten rom eller whisky eller någonting sånt så upplevde jag väldigt tydligt att smärtan blev mindre. Och det här var en diskussion som jag också förde med, med en smärtläkare. För jag upplevde att den, den hade en väldigt central påverkan eftersom min smärta då är, är central. Och efter en lång diskussion... Och central menar du alltså, den beror på en, en påverkan i det centrala nervsystemet. Inte tack. central att du hade alkohol hela tiden. Nej, <laughs> precis. Tack att du förtydligar. Ja men precis så, jag har en, en, en central neuropatisk smärta. Som är lokaliserad då i ryggmärgen. Eh, och det, det jag märkte som sagt var att, att den, den verkligen minskade min, min smärta. Och vi diskuterade det här eh, ganska mycket fram och tillbaka. Eh, och hon slutade med att säga att, att om du inte ska väga någonstans så är det helt okej okay att någon gång ta eh, lite, eh, lite alkohol. Och för många så har det en, en, en ganska tydlig smärtstillande effekt. Och det är jättebra om vi kan stilla smärtan. Men det är också så att alkoholen i, i smärtsammanhang är en, en potent eh, medicin. Precis som eh, opiaterna är det. Och därför så måste vi fundera på vad får det här för effekter för mig som kropp. Och det som är då det vanskliga i det här som jag ser det, det är ju att, att jag kan ljuga för dig som, som läkare. Om du skriver ut mina morfintabletter så kan du se att okej, okay, nu var det så här många dagar sedan jag fick sådana här tabletter. Då kan du ha en koll på ungefär hur mycket eh, morfin jag använder. Men alkohol finns det ingen koll på. Om jag dricker två flaskor vin varje dag tillsammans med, min, eh, med, med mina mediciner så kanske du som smärtläkare inte alls har en aning om det och jag kanske ljuger för dig och säger att jag kanske tar några glas till helgen. Och det finns ju en enorm problematik i det här. Mm. Jag tror Därför att vi är dåliga på att fråga om det här på ett ja, bra sätt. för vi tänker att det är integritetskränkande. Mm. Men det, är ju inte det, det handlar ju inte om att du ska ha en kontroll över mig utan, utan någonstans så måste jag också som patient förstå att du vill mitt bästa. Och det här är väl kanske någonting vi har varit dåliga ibland på att jobba på förtroendet mellan läkare och, och patient. Men har jag det förtroendet så måste jag kunna säga till min läkare Vet du, jag har så ont så att 
varje kväll dricker jag det här och det här för att kunna orka. Eller varje dag eller mitt på dagen eller när det nu är. Och då är det ju så viktigt att du inte fördömer mig om jag skulle göra det. Snarare, okej, okay, då ser jag ditt problematik och så får man jobba med den. Mm. För alkoholen, eftersom det är så lätt att få tag i, så är det också så lätt för en del människor att fastna i en beroende problematik. Och en del tänker då inte heller på att man ibland kanske har mediciner som dessutom bryts ner av samma enzym mm. i levern som alkoholen. Vilket gör att, att det finns en enorm risk för, för att man blir förgiftad mm. i kroppen. Och det är ju ingenting som du märker med en gång. Utan det här är en förgiftning som långsamt pågår i din kropp som till slut kan ge leva dig till skrumplever eller mm. annat. Eller njurar som pajar och så vidare. Mm. Så därför tror jag det är otroligt viktigt att, att, att hitta en läkare som har förtroende för och våga vara ärlig i min självmedicinering. Du, vi har pratat mycket om läkare men jag skulle också vilja höra för jag vet att du har haft samarbete med fysioterapeut till exempel och vad säger de andra professioner, psykolog, sjuksköterska, fysioterapeuter som ofta har en väldigt hög kompetens om smärta? Mm. Det som säger fysioterapeuter är ju oftast jätteduktiga. Det ligger en stor del i deras utbildning att, att läsa om, om det här. Och det, de, det jag tänker är att de är otroligt duktiga på att förstå rörelseapparaten, alltså hur kroppen rör sig och fungerar. Och har vi, har vi smärta i rörelseapparaten så tycker jag det är jätteviktigt att vi pratar med en fysioterapeut. För det kan ju vara rörelser som vi gör som hela tiden förvärrar vår smärta. Och genom att kanske förändra den rörelsemönstret så kan vi undvika det. Vi kan avlasta den muskel eller sen eller vad det nu än är som, som gör det. Så mm. att jag tror att det är oerhört viktigt att göra det. Och och kanske också arbeta med rörelserädsla. Det är kanske inte så stort problem för dig. Men för många är det ju mm. att man blir så rädd att röra sig. Precis. Jag brukar säga, fördelen för mig är att jag inte är rädd för ont. För att jag har ont mm. hela tiden. Men många som har exempel segmentell rörelsesmärta eller liknande. De har ju ofta att man, man blir, precis som du säger, man är rädd att ska hugga till. Och därför så väljer jag att inte röra mig. Och här kan man ju då få, få bra hjälp. Men även en arbetsterapeut kan hjälpa med att hitta rätt hjälpmedel. Kanske för att, för att avlasta och så vidare. Mm. Det finns ett problem ibland när vi pratar om det här med psykologer. Därför att hos många människor som har smärta så känns det som att om du säger psykolog så säger du att jag är dum i huvudet, jag inbillar mig och så vidare. Och här behöver, tror jag, vi som patienter förstår att det inte är det det handlar om. Det handlar om att, om att använda den profession som är bäst. Och smärta får ju stor påverkan även på mina mentala förmågor. Det påverkar min sömn, det kanske påverkar mitt humör och så vidare. Och där kan jag ibland behöva hjälp att hitta sätt att inte falla för mitt dåliga humör eller vredusbrott eller att jag låser in mig själv eller vad det nu än är som jag gör. Monica Burman kommer senare till ett annat avsnitt av Painpodden och pratar just om smärta och psykologiska metoder. Mm. Otroligt viktigt tror jag. Mm. Vi behöver lägga av oss den där rädslan av att, att det är någon form av mental sjukdom. 
Vi är ju en helhet som människor och allt vi gör påverkar allt vi har. Och när vi har en mer, ett mer holistiskt sätt att se på oss själva så kan vi förstå att, att, att olika professioner kan hjälpa mig med olika bitar. Och jag tänker att, att förhållningssättet till smärta är någonting som, som psykologer kanske kan, kan hjälpa mig med. Insikten av att, att smärtan inte sker i ett vakuum. Då smärtan sker alltid i ett sammanhang. Mm. Och även när jag inte kan göra någonting åt själva smärtan i sig så kanske jag kan göra någonting åt sammanhanget. Mm. Det kan handla om något så enkelt som att jag sover dåligt, då kanske jag ett tag behöver hjälp med insomningstabletter eller jag behöver hitta mentala tekniker mm. för att lättare kunna somna och släppa smärtan. Mm. Det här med sömn är viktigt. Det är inte så enkelt skulle jag säga. Jag är helt enig i dig. Därför att sömn i sig, sover man inte får man ont. Mm. Och det är klart, har man ont och inte sover så förstärks ju smärtan ytterligare. Precis, det spelar försökte... ingen roll vilken typ av smärta det är. Nej, precis. Jag försökte beskriva det här som, som, som negativa spiraler som förstärker varandra i boken och att man bryter det. Mm. Och ibland kanske det är så att, att om vi bryter en hel del saker som egentligen inte har med smärtan att göra men som finns runt om smärtan så kanske det i sig kan hjälpa oss att senare vända smärtan. Mm. Jag kanske behöver träffa en kurator och diskutera om, om min finansiella situation. Jag kanske är sjukskriven deltid och så vidare. Jag oroar mig för, för hur min ekonomi ska gå ihop och så vidare. Och allt det här lägger sten på börda. Och Försäkringskassan kan vara en kraftfull stressor, eller hur? Ja, tyvärr. Jag menar, ge mig objektiva rekvisit för att jag faktiskt har ont. Nej, det finns ju inte. Nej, det är du som säger. Det är bara en inbildning alltså. Ja. Sitter i huvudet. Mm. Du, eh, vi har ju också en grupp som, som jag skulle vilja att du bara tänker lite på och pratar lite om. Det är sjuksköterskorna som ju faktiskt har en ganska eh, ordentlig utbildning om smärta. Om de är specialistsjuksköterskor. Eh, vad tänker du att de kan göra för en person med långvarig smärta? Jag tänker att... att att en, en smärtsjuksköterska kan man, är ju en människa som man kanske skulle kunna ha kontakt med lite oftare och ringa och, och fråga om saker. Jag har haft förmånen att, att träffa några riktigt bra som det jag känner att, att, att de flesta av de frågorna som jag kanske tänkte mig att, att jag skulle behöva ta med en läkare kan de här smärtsjuksköterskorna mm. lika bra. Mm. Um, jag har en ett jättebra exempel för mig är en, en kvinna som heter Eva Götarsson som är en, en fantastisk kvinna där, där jag hade en situation för något år sedan där jag ville diskutera just min morfinanvändning och hur jag ska tänka kring, kring det här. Det var inne på tidigare med att jag tar det för att kunna vara social. Och det här var ett samtal som jag och hon hade just om det här. Där hon säger så här, jag tycker att du tänker sunt. Du behöver inte vara rädd för ditt sätt att hantera dina mediciner, utan du gör det så bra. Sen om du vill kan du få träffa en läkare som kan få bekräfta det här. Men, men hon hjälpte mig verkligen att förstå att, att sättet som jag tänkte kring mina mediciner var, var rätt. Och där tror jag det är oerhört viktigt att kunna våga bolla för att vi som är drabbade av smärta måste ju ta ett ansvar själva för vår, för vår kropp. Det är faktiskt vi som är ansvariga för dem. Sen är det ju professioner som, som kan hjälpa oss på olika sätt. Här tror jag att, att, 
att just smärtsjuksköterskor kan hjälpa oss mm. väldigt mycket att bolla med, med helheten mm. av det. Jag ser ju en liten oroande fackla och det är att vi alla inom smärtvården, du nämnde en person i synnerhet som har lång, lång erfarenhet och vi blir inte yngre. Och vi har idag eh, inte så mycket återbildning inom vare sig sjuksköterska eller läkarprofessionen på specialister. Vad tycker du att smärtvården, vad skulle personer med långvarig smärta behöva i Sverige idag? Oj. Um, jag dröm, tänk- dröm på. Vad sa du? Dröm på, ja precis. Jag tänker att, att um, dels att förstå att, att det här är en, en mental process. Att, det, att den påverkar det att, att smärtan inte bara är någon form av biomekanik. Precis som, som Jasps definition, alltså internationella associationer för för smärtstudier säger oss att det är en känslomässig upplevelse och förstå den. Den tänker jag rent generellt är oerhört viktig att man har med sig den mentala aspekten i, i en smärta och förstår den. Det tänker jag är viktigt. Det andra som jag tänker är oerhört viktigt är att, att vården mer är tillsammans med patienten. Jag upplever ibland att att man är som två lag som är på varsin sida och, och slåss om någonting. Jag skulle mer vilja se att man säger Du Kent, det här måste vi ta tag i tillsammans. Eller jag har ingen aning om varför du har sånt som du har men, men det här ska vi gå till botten med. Inte nu ska du göra det här, eller nu får du en tablett och gå hem och testa utan, utan att man står tillsammans. Och den livlinan tror jag är oerhört viktig i bemötandet med, med den patient som man har framför sig. Att, att, man, att man förstår att, att vi är tillsammans i det här. Mm. Ibland, att du som patient är en del av teamet. Liksom, det. Ja, och, och framförallt att jag, inte, att jag inte i första hand är dömd utan att, att jag ingår i precis som säger att det här är teamet som, som tillsammans med mig ska försöka komma till rätta med hur det funkar. Och har vi den inställningen så kan vi komma väldigt, väldigt långt. Och då tror jag också att man kan vända många av de här negativa patienterna till att känna att okej, okay, att de här står tillsammans med mig. Så om jag ger mig ut på den här resan så kommer jag ändå inte att göra det själv. Jag märker en del av de människorna som, som skulle behöva trappa ner mediciner att de inte vågar det. Därför att de vet att det finns ingen. De tänker att det finns ingenting som tar emot dem om de faller. Mm. Och då måste man krampaktigt hålla kvar den där vita eller blå eller röda eller gula tabletten, vad det nu än är. Medan om man visste att det fanns ett smärtteam runt omkring mig som sa att vi kommer finnas här för dig och vi kommer inte låta dig falla själv så tror jag att man skulle våga testa mer saker tillsammans med det smärtteamet. Mm. För att man förstår inte alltid att, att det, det smärtteamet egentligen vill det är, att, det är att de vill hjälpa dig att få ännu mer livskvalitet. Livskvalitet pratar du mycket om i boken. Vad är det för en ja, person som lever med långvarig smärta? Ja, livskvalitet finns ju inte som definition egentligen. Utan det där är upp till oss var och en vad vi definierar som det. Men jag tänker någonstans att, att livskvalitet handlar om att jag ändå kan göra saker som betyder någonting för mig. 
Jag kanske inte alltid kan göra saker på samma sätt som jag gjorde tidigare. Men väldigt ofta kan jag göra saker som är viktiga för mig. Fast på ett litet annat sätt. Och jag tänker att när vi jobbar med långvarig smärta så ska vi ha just det fokuset. Hur ska du kunna leva ett så bra liv som möjligt utifrån dina förutsättningar? Bra. Tack Kent Revedal för att du kom till Painpodden. Tack för att jag fick komma hit. Thank <laughs> you.